0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Vamos ler a Bíblia e logo após vamos tomar o nosso assento. Vamos ler Gênesis capítulo 39, versículos 6 e 7. É o texto que nós vamos partilhar nesta noite. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 39. Vamos ler os versos 6 e E sete, diz assim a palavra de Deus: E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse... Deita-te comigo. Uau! Pode tomar seu assento, por favor. A história de José é muito conhecida por grande parte das pessoas... já ouviram, assistiram algum filme, acompanharam alguma série sobre a história deste homem, do qual, na sua adolescência, era preferido pelo pai, recebeu prendas do pai, foi agraciado pelo pai, mas pelos sonhos que teve, foi traído pelos seus irmãos. José passou por experiências amargosas, difíceis, penosas, sendo vendido como escravo, mas a quem ele foi vendido, que é justamente o que trata o capítulo 39, do qual ele é levado para o Egito, conforme diz desde o versículo 1, onde os ismaelitas venderam a um egípcio chamado Potifar, que era um oficial, era o capitão da guarda do palácio. E interessante que diversas vezes Gênesis diz que o Senhor estava com José. José tinha um diferencial na sua vivência, ou nos resultados das suas decisões, das suas ações, porque Deus estava com José. Tudo ia dando certo na vida do José. Apesar de muitas coisas estarem sendo feitas de maneira errada pelos outros, mas na vida de José as coisas iam dando certo. Ele morava na casa do seu dono, ia bem em tudo. E... O dono de José, vendo que o Senhor estava com ele, abençoava ele em tudo o que fazia. E o versículo 4 vai dizendo que José ganha simpatia do seu dono. Não só a simpatia, mas também eu acredito que a empatia do dono. E recebendo esse carinho, recebendo essa atenção, pôs ele como seu ajudante particular deu a José a responsabilidade de ele cuidar da sua casa, tomar conta de tudo que era seu dali em diante diz o verso 5 que o Senhor abençoa o lar do egípcio por causa de José veja a a, a diferença de um homem abençoado por Deus estar em um lugar os outros são beneficiados e o José passa a ter o seu patrão abençoado pelo Senhor, pela presença de José ali. Então o Senhor abençoou o lar do egípcio, conforme diz o texto, tudo que ele tinha em casa, tudo que ele tinha no campo. O verso 6 diz que o Potifar entrega nas mãos de José, conforme a gente leu, tudo o que ele tinha, não se preocupava absolutamente com nada. E diz o texto que a única coisa que ele se ocupava era com a comida que comia a não ser, e José diz o texto que era um, um belo tipo de homem, um homem com excelente porte, presença, um homem apetecível, um homem desejado, e sendo ele esse belo tipo de homem e simpático, chamou a atenção da mulher da da patroa no verso 7 que nós lemos passa um tempo ela se aproxima muito dele está perto dele e ela simplesmente chega diz para José deita-te comigo depois de cobiçá-lo depois de cobiçá-lo por um bom tempo desejá-lo por um bom tempo seguramente buscar alguns momentos a sós com ele por algum tempo Tendo essa proposta sido dada a José, você já deve estar associando o que acontece depois. Você conhece a história. O versículo 8 diz que ele recusa isso. Ele recusa com o fundamento dizendo, olha, o meu dono, o Potifar, ele não precisa se preocupar. Está no versículo 8 com nada nessa casa, eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que ele tem nessa casa eu mando tanto quanto ele eu tenho poder aqui eu comando esse ambiente aqui eu posso ter o que quiser só que eu não posso ter a senhora eu tenho posse sobre muita coisa aqui mas eu não tenho posse sobre si a razão principal tá bem no finalzinho do texto quando ele chega e, e diz que não poderia fazer uma coisa dessa, tão imoral, e pecar contra Deus. Pecar contra Deus. Veja o que diz ali, bem do meio para frente: Porquanto tu és sua mulher. Aí o como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? A gente percebe que o temor de José era justamente a pessoa de Deus. E por temer a Deus, eu não faço isso. Uma das coisas que nós percebemos, uma história semelhante a essa, é de que as pessoas se conectam emocionalmente. As pessoas podem olhar para alguém, olhar para outro homem, olhar para outra mulher, e por ter características das quais despertam a atenção ou desejo, ou a vontade de ter aquela pessoa, de ter na sua vida, participando dela de alguma forma, a pessoa vai criando um laço emocional. Quanto mais conversa, mais interessante fica. Quanto mais observa, mais apetecível fica. Quanto mais eu vejo aquele homem, quanto mais eu vejo aquela mulher, mais eu tenho desejo de estar com ele ou com ela. Vai criando um laço de afetividade. Vai criando um laço emocional. Isso acontece com solteiros, como foi o caso de José, mas também acontece com casados. Se eu deixo uma amizade ir longe, e quando que eu deixo uma amizade ir longe? Eu deixo uma amizade ir longe demais quando ela já saiu do campo amizade. É quando eu já permito algum tipo de envolvimento que me faz desejar aquela pessoa para mim exclusivamente para mim ou tê-la ou possuí-la e nós temos algumas circunstâncias que vão mostrando se eu realmente estou a viver um momento como esse e se estiver a viver preciso imediatamente mudar de postura mudar de vida conforme a orientação da palavra de Deus antes que eu desfrute de dias terríveis Uma das coisas, por exemplo, é se eu estou tendo conversas com essa pessoa, seja um homem, seja uma mulher, mas eu não gostaria que o meu cônjuge visse ou não gostaria que qualquer outra pessoa visse. Se você está em uma posição em que você pensa, olha, eu fico feliz que o meu marido, a minha mulher, ou os meus amigos, ou os meus irmãos não estejam vendo isso. Bom, então já mostrou que você está fora dos limites. Fora dos limites e está brincando com fogo. Por que que está brincando com fogo? Basta olharmos para Provérbios capítulo 5. Se você puder caminhar lá. Provérbios 5 foi uma recomendação do escritor. De um homem mulherengo. Quando ele fala da mulher adúltera. E Interessante os conselhos que ele vai dando no texto conselhos contra o adultério, do qual ele já começa no versículo 1, capítulo 5, versículo 1, dizendo, filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, verso 2, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, ou seja, é desejável. E o seu paladar é mais macio do que o azeite. Naturalmente ele compara aos produtos disponíveis e deleitosos da época. Verso seguinte, mas o seu fim é que é amargoso. E amargoso como o absinto, que é uma coisa amarga pra caramba. E e agudo como a espada de dois fios. Vai ser terrível para a tua vida. Verso seguinte, os seus pés descem a morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida. Ela está descendo para o mundo dos mortos. Essa mulher não anda na estrada da vida, ela caminha sem rumo, só que ela não sabe disso. E o texto está, apesar de estar a falar de mulher, mas você mulher pode associar ao homem também. Verso seguinte, Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho. Afasta dele o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. E essa casa pode ser tanto dela e dele quanto minha. Em frente. Para que não des a outros, o quê? A tua honra, nem os teus anos, a cruéis, a gente cruel. Em frente. Para que não se fartem os estranhos do teu poder. Todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro, que é isso que vai acontecendo depois. E você vai gemer no fim. Lá no fim vai ter muita dor quando se consumirem a tua carne quando se consumirem o teu corpo, verso 12, e digas como aborreci a correção. Ou seja, eu não dei valor à mensagem que me foi dada, eu não dei valor ao conselho que me foi dado. Eu tinha raiva de conselhos, nunca aceitei conselhos de ninguém. E existem pessoas assim, das quais você chega e diz, meu irmão, minha irmã, não faça isso. Ou, vai com cuidado com relação a isso. Mas rejeita o conselho. Verso 13, o escritor chega a dizer, não ouvi os meus mestres, eu não dei atenção para eles. E eu quase caí na desgraça diante de todos. Aí a partir do verso 15 é que vem, um conselho mais preciso dizendo, bebe a água da tua cisterna. Traduzindo isso para um português mais... Corrente dos nossos dias é Seja fiel à sua mulher Seja fiel ao seu marido E dê o seu amor somente a ela Dê o seu amor somente a ele Como diz o texto Das correntes do teu poço Aproveita o que é teu Se não for teu Isola E se estiver livre, isso não diz no texto, é simplesmente uma compreensão. Se estiver livre, então batalhe por ter para si. E o versículo seguinte diz, os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. Isso na linguagem de hoje. Na versão da Almeida Revista e Corrigida, temos derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas, os ribeiros de águas. Verso 17. Seja para ti só e não para os estranhos contigo. Sempre em frente. Seja bendito teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, alegre-se com a sua mulher, alegre-se com o seu marido, seja feliz com a moça que você se casou, seja feliz com o um moço que você se casou, que talvez agora já não é mais um moço, uma moça, no sentido mais prático do termo, mas é a mesma pessoa e, e naturalmente eu sei que você não casou pela beleza, porque a beleza é passageira, é van. Mas a pessoa com a qual você casou, essa, permanece em frente. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-se ou saciem-te os seus seios em todo o tempo e pelo seu amor seja traído perpetuamente. Versículo 19 em outra versão em outra versão, Diz amorosa como uma corça Graciosa como uma cabra selvagem Que ela cerque você com o seu amor E os seus encantos sempre o façam feliz Aleluia Aí o verso 20 tem uma pergunta Por que, que você vai dar valor Ou seu amor a uma mulher imoral A um homem imoral Por que, que você prefere os encantos Da mulher de outro homem Verso 21, Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Na Almeida Revista e Corrigida, os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, Ele aplana todas as suas carreiras. Agora o versículo 23. Versículo 22, melhor dizendo, diz que as injustiças que um homem mal comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Isso faz todo sentido dentro do evangelho. Por causa das nossas concupiscências e por causa dos nossos desejos, nós vamos tomando decisões e tendo ações terríveis. Aí o versículo 23 diz que simplesmente morrerá porque sem correção andou. Sem dar ouvidos a conselhos, andou. E pelo excesso da sua loucura, andará errado. No capítulo 6, mesmo livro. Só que a partir do versículo 20, tem um conselho para fazer o que o pai diz. Nunca esquecer do que a mãe ensinou. Guarde sempre as palavras bem gravadas no coração. Porque os seus ensinamentos o guiarão para a vida. E aí o versículo 25, no mesmo capítulo 6, diz Não cobisses no teu coração a sua formosura. Não cobisses a formosura do outro, a formosura da outra. Nem te prendas com os teus olhos. Verso 26 nos lembra que, por causa de uma mulher prostituta, se chega a pedir um bocado... De pão, em outras palavras, quer dizer, qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro. Mas diz o texto que a adúltera anda a caça de preciosa vida. Isso quer dizer de que o adultério custará a ele ou custará a ela a sua própria vida. Veja quantos conselhos a Bíblia vai especificando nesse sentido. Será que você pode... O versículo 27 tem a pergunta muito conhecida... Dizendo, será que você pode carregar fogo no colo... Sem queimar a sua roupa? O versículo 28 pergunta... Será que você pode andar em cima de brasa... Sem queimar os pés? O versículo 29... E você pode acompanhando a versão que está no ecrã... Eu vou lendo outra... Para que fique mais clarificado o texto... O versículo 29 diz que o homem que dorme com a mulher de outro... Corre esse mesmo perigo, perigo. E quem fizer isso vai sofrer muito. Vai sofrer muito. Por isso que, se eu percebo que tem algumas coisas que eu estou permitindo acontecer na minha vida. Não, meu marido não pode ver esse tipo de mensagem que eu recebi do fulano. Não, a minha mulher não pode ver isso aqui. Bom, então já está mostrando a você mesmo de que... Estás a correr um risco, estás a brincar com fogo, e é importante lembrar de que qualquer relacionamento, inclusive um casamento, para ser saudável, requer total confiança e transparência. Total confiança e transparência. Ou seja, diante de Deus, diante dos homens e precisamente do seu cônjuge, não tem nada para se esconder. Segunda coisa que eu preciso estar de olho é se eu estou me vestindo para impressionar um indivíduo especificamente, que não seja o cônjuge. Quando nós tentamos ser visualmente atraentes para o indivíduo que não seja o nosso cônjuge, então nós estamos abrindo uma porta muito perigosa. E e talvez eu esteja a falar com pessoas que estão a viver isso. Você até é casado, é casada, mas na hora que você está se vestindo, se preparando, não é para o teu marido, não é para a tua mulher, é para outra pessoa. Eu quero que a outra pessoa chegue e diga, mas que bonito que você está hoje. Nossa, mas que bonita você está. E aí você se derrama com elogio daquele a quem verdadeiramente você deseja. Você não falou para ninguém. Mas aqui dentro você sabe o que se passa. É diferente do vestir-se bem profissionalmente, de vestir-se bem para poder falar com seus clientes, é outra coisa. A questão está no vestir-se bem, no apresentar-se bem. A questão é para quem, especificamente, serve a minha apresentação. Se for para alguém em especial, que não seja aquele a quem eu assumi um compromisso na vida... Eu estou abrindo uma porta muito perigosa. Outra coisa que é muito importante é eu tentar criar oportunidades para ficar sozinho com alguém que não seja o meu cônjuge. Se você está indo para fora do do, do seu caminho para colidir com alguém da qual você possa ter uma conversa cara a cara, então isso é uma grande bandeira vermelhinha já chacoalhando. E dizendo, olha, você precisava ter distância dessa pessoa. Mas muitas das vezes os nossos desejos e as nossas vontades vão nos impelindo a criar oportunidades para falar sozinho, para ficar sozinho com aquele ou aquela a quem eu não deveria estar. Uma coisa que nós precisamos também estar atentos é se eu excluo mensagens de texto, e-mails de alguém, porque eu não quero que o meu cônjuge veja isso aqui. Se eu já estou escondendo, e às vezes nem é uma questão de cônjuge, é a questão dos outros mesmo, eu estou escondendo mensagens, escondendo textos, escondendo ligações, então já mostra que eu estou cruzando uma linha óbvia e eu estou tendo já um caso emocional. Do qual não há questão de tempo, já acontece uma relação afetiva. Acontecendo uma relação afetiva, não havendo domínio, que você já está quebrando as regras há muito tempo. É questão de tempo, é questão de poucos minutos, poucos dias, para poder acontecer uma relação sexual. Do qual para lá chegar é a coisa mais simples do mundo. Vivê-la, então, é uma coisa maravilhosa. A questão, meu irmão, é depois do prazer. O prazer, que naturalmente todo prazer tem o seu ápice no final. Mas depois do ápice do prazer, como é que você resolve a parada? Você vai mergulhando em um pecado atrás do outro, em um problema atrás do outro, em uma circunstância atrás da outra. E aí as fantasias, as fantasias românticas, sexuais, consistentes sobre alguém que não seja o seu cônjuge ou que não é pessoa da qual você tenha colocado uma aliança no dedo dele ou no dedo dela dizendo, é com essa pessoa aqui que eu quero relacionar a vida, não é só sexual não, é o que eu quero realmente conviver, é o que eu quero estar até que a morte me separe. Se não for com esse tipo de pessoa, então naturalmente não deveria estar tendo aquele tipo de encontro, aquele tipo de conversa, aquele tipo de relação, aquele tipo de situação, porque os assuntos não começam no quarto. Esse tipo de assunto não começa no isolamento ou quando você está lá com ele ou com ela. Não, esse tipo de assunto começa na mente. Se permitir que a sua mente vá realizando fantasias, então eu estou dando um pedaço do meu coração ao objeto dessa fantasia e eu estou abrindo a porta para que a fantasia se torne uma realidade. A mulher de Potifar tinha uma fantasia com o gostosão do José. Eu preciso pegar esse cara E o José, ó Só fugindo Só fugindo Só fugindo Por causa do seu temor a quem? A Deus Naturalmente, talvez a mulher de Potifar Fazia comparações entre ela Entre o José E o seu marido Porque esse também é um dos sinais de que alguma coisa anda mal comigo. Ou na minha relação, quando eu estou comparando o meu cônjuge a esse outro indivíduo. A esse outro homem. A essa outra mulher. Quando eu vou me envolvendo emocionalmente com alguém, a tendência mental é ver essa nova pessoa quase como que perfeita. Ilusão da paixão. E em comparação, as falhas da minha esposa ou do meu esposo vão se tornando muito mais óbvias. Se eu me torno mais crítico do meu cônjuge, enquanto mentalmente eu estou estou comparando o meu cônjuge com essa outra pessoa, então eu estou já caindo numa armadilha tóxica. E o Espírito Santo fala conosco nesta noite com relação a isso. Talvez você esteja a pensar, mas eu nem casado sou. Mas você corre o mesmo risco. Porque uma mulher casada pode vir para cima de você. Um homem casado pode dar em cima de você. Aliás, Deus sabe o que sucederá consigo essa semana. Já está te alertando. Já está chamando a sua consciência para o pensamento que deveria processar. E aí é onde eu preciso atentar-me de que o inimigo está armando uma cilada para trazer dores para a minha vida, problemas para a minha vida, complicações para a minha vida e eu, na ilusão dos prazeres, dos desejos, vou me deixando levar. O que acontece com muitos é que você já vai planeando a vida junto com essa outra pessoa. Porque uma vez que nós começamos a romantizar uma nova vida com essa outra pessoa. Então, eu estou já num lugar perigosíssimo. O que, que eu devo fazer nessa hora? Bom, o que eu devo fazer nessa hora é parar e pensar o que é que eu estou fazendo. Por que, que eu estou permitindo isso acontecer na minha vida, no meu relacionamento, no meu casamento? Eu preciso... Repensar, rever, reavaliar até as minhas próprias convicções Ser possível confessar ao cônjuge e lutar pelo meu casamento E lutar pela minha relação Ou seja, abrir o jogo e dizer Olha, está a acontecer isso comigo, eu preciso da sua ajuda Eu não fiz nada ainda, não me envolvi com nada Mas está a acontecer isso Eu preciso que você me ajude a superar essa situação A mulher de Potifar não fez nada disso ela simplesmente partiu para cima do rapaz partiu para cima do José por que que não rolou? por causa de um indivíduo fiel a Deus temente a Deus que chegou e disse aqui não minha irmã aqui não tem eu sou de outra e não é você tá vendo isso aqui? É para outra, não para você. Ela não gostou nada disso, você sabe. Para complicar a vida do menino, ficou com a roupinha dele. Naturalmente, como ele saiu se desgarrando dela, ela agarrou na roupa do rapaz. Tira isso logo. Não. Ficando com a roupa dele, dá o seu grito. Ela... José tentou me molestar. José tentou. Dar, pá, pá. E, e, e naquele tempo já acontecia o que acontece hoje. Onde a palavra da mulher. Uma mulher. Atenção homens. Uma mulher que quiser nos prejudicar. Homens. Ok? Homens. Uma mulher que queira acabar com a sua reputação. Acabar com a sua moral. Tudo que ela precisa hoje. É criar uma oportunidade para estar só com você. Para que depois ela coloque a boca no trombone, se é que ela é uma mulher de má índole, e chegue e diga, olha, o fulano tentou me molestar. o oh, fulano me assediou. Você não fez nada. Mas você já está condenado. As pessoas vão acreditar na palavra dela, não na sua. Você vai dizer, eu não fiz nada. Peçam para ela provar, eu não fiz nada. Mas não adianta, meu irmão. Vai rolar no WhatsApp. Vai para o Facebook. Vai para tudo. Vai para tudo. E lá está que você tentou molestar e tal, uma menina, uma mulher e tal. Estava na sala, reunido, assediou e assim foi. Você já está condenado. O assunto pode até ir para a justiça, vai levar o seu tempo, mas você já está condenado. Porque as pessoas vão ficar com a palavra da acusação e não com provas. Você já percebeu quantos artistas, homens, estão sendo prejudicados por causa que uma mulher chegou e disse, ele fez isso. Aí pronto, acabou a vida do cara, foi mandado embora da empresa. Foi despachado, já ninguém mais quer saber dele. Tantos anos de serviço, tantos anos dedicando. Talvez até cometeu algum erro, mas pede desculpa pelo erro. Reconhece o erro, mas não adianta. O pessoal te condena. Ainda mais agora nesses movimentos feministas, isso está uma loucura. E veja que não é algo novo, já foi nos dias de José. Porque o resultado para José foi prisão. Não teve investigação. Ninguém foi ver a safada da mulher do Potifar. Ninguém foi avaliar a, a índole da mulher de Não, ela é a mulher do chefão. É a mulher, ela não mente. E até o Potifar nem desconfiava da mulher também. Não, se ela falou, está falado. Realmente o José fez. Um homem da sua confiança perdeu toda a confiança por um negócio que não fez. Agora você se coloca no lugar do José mais uma bomba na cabeça. Poxa vida, já sofri com os meus irmãos sofri para chegar onde cheguei e agora parece que eu vou recomeçar de novo cadeia para mim aí você é preso, sem dever absolutamente nada por causa de alguém que inventou uma acusação te desejou, te quis queria um beijo seu queria um abraço seu um afago seu e assim sucessivamente seu mas você não deu e por não ter dado Vai pagar o preço. Vai pagar o preço. Se tiver que pagar algum preço, que a gente pague o preço não devendo nada. Amém? Não devendo nada. Se acontecer alguma coisa e e, e se você for penalizado, que seja pela sua inocência, mas não porque você é culpado. Porque no caso de José, meu irmão, Deus estava na vida do rapaz. E você sabe, mesmo ele na prisão, na prisão ele foi progredindo, crescendo e se dando bem na vida. Teve um momento sim de muita dificuldade, mas depois... Deus resolve a ação do indivíduo, resolve o problema dele e fala, não, não, não. Isso é tudo proposital, José. Eu tenho melhores planos para você. Mas a mensagem que o Espírito Santo ministra ao nosso coração hoje, é uma mensagem de alerta. Com quem você se envolve? Emocionalmente. Toques físicos. Conversas. Nas caladas... Da noite, conversas à parte. Seu cônjuge não sabe. E mesmo você não sendo alguém que já casou. Mas as outras pessoas também não podem saber que eu estou me relacionando com esse fulano. Com esse homem, com essa mulher, que eu estou batendo um papo com ele, que eu estou paquerando, que eu estou namorando. Não, não pode saber. Porque se souberem, eu estou com complicação. Com complicação. Se você está com complicação, você já está complicado. Talvez não diante das pessoas, por elas não saberem ainda, mas diante de Deus, você está tramado. Diante de Deus. Ouça o recado do Espírito Santo para você hoje. Porque oportunidades virão oportunidades virão. Talvez uma pressão de alguém, como foi com José, virá. Nesta hora, seja fiel ao teu Deus. Seja fiel ao teu cônjuge. Seja fiel à tua palavra. A palavra que você disse do serei fiel até que a morte nos separe. Seja fiel a isso. E você que ainda não tomou essa decisão, ou não foi ao altar para tomar essa decisão, lembre-se de que você também é um candidato a ter a vida complicada. Uma candidata a ter a vida complicada por causa do assédio de alguém. Tentação de alguém. Não permita isso. Não permita isso. Porque os pecados sexuais, ou quando nós cometemos erros na área sexual, o preço que pagamos é muito alto, é muito alto. E mesmo que não chegue a acontecer uma relação sexual, mas na relação que você tem existe uma quebra da confiança. E você sabe que quando falta confiança numa relação Seja ela de que tipo for Mas quando a confiança acaba A desconfiança predomina Por que permitir isso? Por que que você está se relacionando com um homem casado? Eu falo isso movido pelo Espírito Santo de Deus Por que que você está se relacionando com um homem casado? Por que que você está trocando mensagens com uma mulher casada? Por que que você está fazendo isso? Por quê? Não faça isso. É ruim para você. Você está destruindo a si mesmo e destruindo a família dos outros. Casamento dos outros. O pai dos outros. A mãe dos outros. Por que permitir ser instrumento do diabo? Quando você é chamado para ser um instrumento divino, de edificação, de paz, de edificação da família, de as coisas serem como sempre deveriam ser cumplicidade, de estar juntos, de desenvolver juntos. Ah, mas eu tomei uma decisão errada. Bom, agora suporte, então, a bendita da decisão. Entra num tratamento. Muda essa situação, muda essa realidade. Mas não fique assim. É terrível para você. É terrível para os outros. E você só vai se acabando. E a palavra de Deus alerta. Não adulterarás. Dois mandamentos, dos quais são listados no decálogo, da qual estão relacionadas a essa nossa reflexão de hoje. Não adulterarás. E o último que diz não adulterarás. Cobiçarás e para encerrar, a gente pode até ler o texto de Êxodo 20. Êxodo 20. Observe o versículo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumentinho, nem coisa Alguma. É do outro, meu irmão. Então não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Nem mulher. Nem bens. Nem pessoas. Nem filhos. Qualquer outra coisa que seja dele. Qualquer outra coisa que seja dela. Não tem nada a ver comigo. Eu vou correr atrás do meu. Dos outros eu não quero, quero o meu. E quando você já tem o seu, ou a sua, se esbalda, meu irmão. É bíblico, meu querido. É bíblico. Você nem está obedecendo o que a palavra de Deus diz. É seu, é sua. Não é para partilhar com ninguém também É seu Cuida Zela, trata Atende, supre É seu Foi dado para você se deleitar Aproveita Aproveite ao máximo Mas não se envolva com aquilo Que é do outro Com aquilo que é da outra Deixa o outro Deixa a outra, faça como José Eu estou mandando em muita coisa aqui mas em você não, eu tenho acesso a muita coisa, mas em você não, você é dele, você é para ele, mesmo que isso lhe, lhe custe a sua liberdade, mas mantenha a sua posição. Este foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSPM Moeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal do YouTube. Saiba mais em mspmportugal.com.